1: und Laura Luft auf Sportpodcast.de. Hallo, hier ist der Big in Sports Podcast. Heute zum zweiten Mal mit Tanzen inklusiv und dabei mit Udo Dumbeck. Hallo. Hallo zusammen. Tobias und Silvia Bandel. Hallo. 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 Ähm, bevor wir gleich loslegen und alle wissen, warum ihr zum zweiten Mal quasi hier seid, zumindest mit dem Verein, Kriegen alle außer Udo, weil der hat die schon beantwortet und das kann ich auch zur Not nachlesen. Die drei Freieingangsfragen, die hier jeder kriegt, und da ist die erste Frage: ähm, Wer ist für euch der größte Sportler aller Zeiten?
2: Willst du anfangen, Tobias? Oder ja, ich?
1: fange ich
3: an? Also, so überlegt eigentlich ähm, die Lauda weil er nach seinem Unfall so schnell wieder gefahren ist, knapp anderthalb Monate später. Mhm. Ähm, das fand ja ich faszinierend.
2: Du? Ähm, also ich habe ähm, eigentlich gar keinen Sportler, wo ich sagen würde, das ist so der Größte, den ich ähm, super gut finde. Hättest du mich da vor 20 oder 25 Jahren gefragt, hätte ich sofort gesagt Pierre Litbarski, da habe ich mit meinem Vater immer Bundesliga <lacht> geguckt. Und fand den super. Heute ähm, finde ich eigentlich, auch wenn es sich das jetzt blöd anhört, Joey Kelly ganz interessant, weil er so viele verschiedene Sachen macht und ganz viel Geld immer spendet und ähm, ja, irgendwie so verrückte Sachen auch macht. Also ich würde jetzt nicht sagen, das ist der größte Sportler für mich, aber ich finde den schon irgendwie so interessant. Ja, das ist das, was er da
1: auch macht, ja auch irgendwie Sport, nachdem er erst mal gesungen hat. Und genau. Angefangen hat, durch Kälte zu rennen und was weiß ich alles Beklopptes gemacht hat. Und,
2: und ohne Geld irgendwie rumlaufen ja. und keine Ahnung. Ähm, ja, also schon irgendwie interessanter Mann.
1: Ja, und so. Niki Lauda war auch äh, ziemlich prädestiniert für, für einer der größten aller Zeiten zu werden, aber da erinnern Sie sich wie nicht dran. Das ist da ein Problem, glaube ich. Ähm,
3: ja, der, der Unfall war in dem Jahr, wo ich geboren bin. Also ich habe es auch erst wesentlich später mitbekommen.
1: Okay. Aber das ist nicht so wesentlich später, wie wenn du das jetzt erst mitbekommst. Ja. Die zweite Frage ist immer, was ist für euch das größte Sportereignis, an dem ihr je teilhaben durftet? Also erzählen auch Bundesjugendspiele dazu oder mal im Fernsehen Mike Tyson gesehen, wie er in elf Sekunden jemanden auf die Bretter geschickt hat?
3: Ja, das wäre bei mir... Ähm weil ich live dabei war, das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Okay, cool. es war Ende der 90er mit dem Zelt noch. Das war beeindruckend.
1: Mhm.
2: Bei mir war es eigentlich tatsächlich, ähm, also ich bin jetzt nicht bei irgendeinem größeren Event dabei gewesen, also weder Weltmeisterschaft oder sonst irgendwas oder Leichtathletik, keine Ahnung. Ähm, wo du sagst, Bundesjugendspiele. Ich hatte da mal so ein Trauma, also ich bin selbst gar nicht besonders sportlich und Bundesjugendspiele waren bei mir eigentlich immer so ein Horror und in einem Jahr hatten wir, das muss irgendwie Anfang der 90er gewesen sein, Bundesjugendspiele, die nochmal wiederholt werden mussten, weil die Oberstufenschüler, die da immer die Punkte genommen und die Maße genommen haben, mhm. sie haben wohl da irgendwie gefuscht und haben dann irgendwelche Schüler übervorteilt, dann musste das nochmal wiederholt werden und da habe ich tatsächlich bei beiden Malen eine Siegerurkunde gekriegt, was ich nie geschafft habe sonst. Und sogar bei den, bei den nachgeholten Bundesjugendspielen, wo dann also wirklich streng gemessen wurde, hatte ich dann noch irgendwie ein paar Punkte mehr. Und das war dann irgendwie so ein Highlight für mich, dass ich gesagt habe, ich habe es doch dann irgendwie geschafft, eine Siegerurkunde zu kriegen.
1: Das ist ja nicht verkehrt, wenn er vorher <lacht> beschissen wurde, sag ich mal. Dann äh, war das ja auch richtig. Und die letzte Eingangsfrage ist genau immer, neben eurer eigentlich ein Sportart, was es ja Tanzen ist. Ähm, was ist da euer ja, zweiter Favorit sozusagen, euer Ausgleich?
3: Ja, ganz ehrlich, äh, da gibt es bei mir keinen, äh, ich habe schon ohne Rollstuhl keinen ähm, Sport gemacht hm? selber, mal als Kind ein halbes Jahr Judo, aber das war es auch. Und ähm, eigentlich erst mit dem Tanzen wirklich regelmäßig Sport. Okay.
2: Und bei mir ist es so, dass ich auch ähm, nicht wirklich jetzt sagen könnte, das ist meine Sportart, ich fahre gerne Fahrrad und ich habe jetzt zum Glück äh, vor kurzem den Job gewechselt und kann da auch mit dem Fahrrad immer hinfahren und ähm, freue mich dann einfach, dass ich ein bisschen mehr Bewegung habe, aber dass ich so richtig sagen würde, das ist jetzt meine Sportart, gibt es bei mir eigentlich auch außer Tanzen.
1: Ja, aber wenigstens, wenigstens bewegst du dich mit Fahrradfahren und äh, tust das auch ja. in der frischen Luft, was ja im Moment nicht ganz Richtig. unwichtig ist sogar. Genau. Ähm, dann kommen wir jetzt mal zum Tanzen inklusiv und da darf dann auch der Udo wieder mitreden. Ähm, mhm. Ihr seid ja ein, ein Sportverein ein Tanzen, ähm, der ja, dafür ausgelegt ist, Behinderte mit Nichtbehinderten zu vereinigen im Tanz sozusagen. Ähm, mhm. wie seid ihr da dran gekommen?
2: Mein Mann zeigt ähm, gerade auf mich. Also es ist eigentlich so gewesen, dass wir immer gesagt haben, wenn wir mal heiraten, dann müssen wir vorher mal irgendwie so einen Tanzkurs machen. Ähm,
4: für den Walzer. Genau,
2: für den Walzer. Und das kam nicht von mir, das sagen ja sonst immer die Frauen. Es kam tatsächlich von meinem Mann, der halt gesagt hat, er möchte das gerne. Ja und dann haben wir uns im Internet mal ein bisschen umgehört und umgeguckt und haben dann festgestellt, dass es tatsächlich eine Rollstuhltanzgruppe in Düsseldorf gibt. Damals war das ja noch von ähm, Rollstuhltanzzentrum Bonn irgendwie. Ja. Ähm, und ja und dann haben wir das, da haben wir da einfach mal den Ansprechpartner angerufen und gefragt, wie sieht das aus, wann können wir vorbeikommen und ja eigentlich sind wir dann nur hingegangen, weil wir diesen Hochzeitstanz den langsamen Walzer lernen wollten und weil uns das aber dann so viel Spaß gemacht hat, sind wir dann dabei geblieben. Und okay, das was ist war jetzt das ungefähr? Ja, das war also geheiratet haben wir im September 2019 und ich glaube äh, 2000 15, 15 haben wir geheiratet. Entschuldigung. <lacht> Und ähm, genau, das war der 19.09.2015. Deswegen habe ich mich jetzt mit 19 vertan. Okay. Und ähm, das erste Mal beim Tanzen waren wir, glaube ich, im Juni. Ja. Okay. Mai, Mai oder Juni.
1: Und Udo, ja, als Experte, Anfang. hat das mit dem Walzer geklappt oder <lacht> nicht?
4: Natürlich hat das geklappt. Also ähm, Markus Müllmeister, unser äh, Co-Trainer aus der Düsseldorfer Gruppe, der hat die Stunden, glaube ich, mit euch gemacht, ne, Tobi und Sylvie? Mhm. Ja, genau. Ja, und, und er sagte dann direkt von Anfang an, Mensch, hoffentlich bleiben die dabei. Und äh, was ich noch ergänzen möchte, ist, dass es das, dass das oft so passiert, dass Menschen erstmal sich überhaupt nicht vorstellen können, dass ähm, Tanzen im Rollstuhl überhaupt funktioniert und dass man da Musik interpretieren kann. Ähm, und dann kommen sie auf den einen oder auf dem anderen Weg zu uns, stellen das fest und stellen fest, dass das auch noch Spaß macht, das ist ja genau das, was die Silvia und der Tobi eben dargestellt haben und bleiben dann dabei. Also ähm, äh, es war eigentlich aus unserer Sicht auch der Wunsch äh, der rolli in Düsseldorf, beziehungsweise unseres Vereins, dass Tobi und Silvi äh, dabei bleiben und heute sind sie wirklich eine der tragenden Säulen der Gruppe in äh, Düsseldorf äh, und das kann man eigentlich nicht oft genug betonen, wie dankbar wir als Verein sind, dass wir solche
1: Mitglieder bei uns in unseren Reihen haben. Okay. Wie seid ihr beide? Ich werde gleich rot. Ja, das kann bei jedem passieren. Ein Bisschen Lob ist ja nicht verkehrt. <lacht> wie, wie kam es denn dann dazu, dass ihr dann gesagt habt, okay, vom Hochzeitswalzer zu, ja, es ist ja mehr oder weniger eine Art von Leistungssport zu, ja, Sport zu gehen. Also nicht nur tanzen, bisschen, ein bisschen schieben und so, sondern wirklich, wir machen das jetzt auch sportlich.
2: Ja, das kam so, dass wir ja ähm, dadurch, dass wir nicht nur mit dem Markus dieses Training für den langsamen Walzer gemacht haben, sondern dass wir ja im Prinzip dann immer bei den Übungsstunden dabei waren und dann natürlich auch schon gesehen haben, was die anderen dann so tanzen, äh, wie, mhm. welche Tänze die da machen und ähm, dass wir dann eigentlich, also dass wir ja relativ schnell gemerkt haben, da möchten wir gerne mehr lernen als nur diesen langsamen Walzer für die Hochzeit. Und so ist es dann gekommen, dass wir einfach dabei geblieben sind.
3: Ja, aber vor allen Dingen halt auch, dass wir etwas gemeinsam machen können. Mhm. Zusammen im Verein das Tanzen. Dazu noch die ganzen Kontakte, die wir dann da kennengelernt haben, wo wir uns mit austauschen konnten. Alles rund um auch Thema halt Rollstuhl. Man hat halt nicht auf Anhieb so viele Bekannte im Rollstuhl, aber gerade dadurch, noch vieles erlebt, gesehen, gelernt haben und äh, auch mittlerweile viele Freunde da haben.
1: Also ist das wirklich äh, von einer in Anführungsstrichen dämlichen Idee zur Hochzeit zu einem festen Bestandteil eures Lebens geworden, könnte man sagen.
2: Ach so, dämlich fand ich die Idee <lacht> eigentlich gar nicht. Kommt
1: auf die Perspektive ähm, an, glaube ich.
2: <lacht> <lacht> ja, aber so kann man das eigentlich sagen, richtig.
3: Ja, wir haben also mittlerweile Freunde, mit denen wir uns auch schon außerhalb von Tanzen inklusiv dann getroffen haben, die wir da kennengelernt haben, auch schon im Urlaub getroffen haben, weil die in der Nähe von unserem Urlaubsort waren und ähm, auch nachmittags schon so getroffen haben, mit Hunden rausgehen. Wir haben schon auf Hunde aufgepasst, ähm, für eine, die wir da kennengelernt haben, also.
2: Wir waren auch schon mit äh, Leuten vom Rollstuhl tanzen beim LaserTag.
1: Genau. Das war auch okay. sehr lustig. Da ist Tanzen vielleicht manchmal gar nicht so verkehrt. So an dem Richtig. Laserstrahl vorbei. Man,
2: genau, man lernt einfach auch neue, neue Leute kennen, ähm, die ähnliche Interessen haben. Und ja, das verbindet auch. Tanzen verbindet.
4: Und darf ich kurz was ergänzen? Ja, klar. Ähm, du hattest eben gesagt, ähm, warum man das jetzt leistungsmäßig betreibt. Mhm. In unseren Gruppen, in unseren Tanzgruppen, egal in welchen Tanzgruppen, wir haben ja ganz viele, auch verschiedene Tanzgruppen mit unterschiedlichen Menschen mit Behinderung, mit unterschiedlichem Handicap, ist es so, dass die Tänzerinnen und Tänzer alle zum großen Teil, nein, fast alle, nicht, nicht zum großen Teil, alle kommen, weil sie am Sport grundsätzlich Spaß haben. Mhm. Und da geht es nicht primär ähm, darum, dass ähm, wir aus jedem, der zu uns kommt, einen Leistungssportler machen wollen, in dem Sinne von höher, schneller, weiter, mhm. sondern es geht darum, ähm, Inklusion zu leben. Es geht darum, Breitensport zu machen, also zum einmal in der Woche zum Tanzen zu gehen, sich zu bewegen, gemeinsam Sport zu machen, ähm, so dass der 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 ich will das mal in Anführungszeichen Leistungsgedanke nennen. Ähm, dieser Leistungsgedanke, der steht bei uns gar nicht im Vordergrund. Ähm, und in unseren Tanzgruppen tanzt im Moment kein einziges Paar im Bereich des Leistungssports. Mhm. Ähm, das heißt aber nicht, dass die schlecht tanzen, sondern die tanzen Breitensport angepasst. Also die tanzen Folgen, die man als Breitensportler auch bewältigen kann, äh, wo der Rolli die Musik interpretieren kann, wo ein tolles Miteinander zwischen den Partnern besteht, sowohl dem fußgänger als auch dem Rollstuhl-Tanzpartner, beide gemeinsam was machen können. Ähm, und deswegen äh, wollte ich das ein bisschen relativieren bezüglich äh, des Begriffes Leistung. Leistung ist ja ein ganz, ganz äh, spezifischer Begriff, ja. ähm, was, was, was ist Leistung? Also ich will mal ein Beispiel nehmen. Wir haben auch Tanzgruppen mit schwerst geistig behinderten Menschen, zum Beispiel in der evangelischen Stiftung in Vollmerstein. Wenn die eine Dreiviertelstunde durchtanzen unter Anleitung eines entsprechenden Übungsleiters und eines Trainers, der das macht, dann ist das für die, auch in bezug auf leistung was ganz großartiges aber deswegen kommen die nicht die kommen deswegen weil die spaß haben wollen und deswegen muss man ich glaube gerade bei uns im bereich des sports von menschen mit und ohne handicap so ein bisschen modifizieren und muss sagen okay es gibt menschen die machen sport für menschen mit handicap auf höchstem ich sag mal paralympischen niveau das sind aber die wenigsten auch die wenigsten können das überhaupt Sprich, ähm, der Aspekt im Bereich des Breitensports, das ist unser Metier, wofür wir stehen im Bereich äh, des Vereins Tanzen inklusiv in Nordrhein-Westfalen.
1: Es ist gut, dass du das nochmal aufgeklärt hast. Ich äh, meinte auch eher so von wir wollen Hochzeitstanz lernen zu, wir wollen da mehr machen. Wir tanzen da ja mehr als ja. einmal eine Woche. Und äh, Ja, das habe ich
4: genauso als Ergänzung einfach ja, auch
1: gedacht. Mit der Dreiviertelstunde sind die übrigens die geistig Behinderten echt wesentlich besser als ich also in der Dreiviertelstunde war ich beim Tanzen schon fünfmal an der Bar, ähm, <lacht> weil ich immer nur so kleinere Zeitfenster zum Tanzen habe. Ja, genau. Ähm, jetzt gehen wir noch mal kurz in die Werbung, bis äh, bis wir dann gleich weiter über Tanzen inklusiv, euch beide beim Tanzen inklusiv reden. Bis gleich. <lacht>
0: auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral.
1: Alles super. Hallo, da sind wir wieder oh ähm, mit Tanzen inklusiv, mit Udo Dumbeck und Tobias und Silvia Bandel am ähm, haben gerade darüber gesprochen, wie ihr zum Tanzen und zum inklusiven Tanzen gekommen seid. Ähm, wie Uh, Udo hat das ja vorhin schon gewähnt, das Tanzen mit Tanzen als inklusiven Sport. Wie seht ihr denn selber den Stellenwert von Tanzen als inklusiven Sport erstmal bei euch, dann in eurem Umfeld und dann vielleicht auch in der Gesellschaft?
3: Ja. Frage. Hm. Also für, für uns ähm, schon mal wichtig, weil wir gemeinsam was machen können. Mhm klar, vorher sind wir natürlich auch zusammen rausgegangen, aber äh, so jede Woche halt ähm, zusammen tanzen ist schon was anderes als einfach nur irgendwie auf den Markt gehen ähm, oder in die Stadt mhm. fahren. Ähm, Im Umfeld, meine Mutter war schwerst begeistert. Meine auch,
2: also meine ganze Familie irgendwie, die konnten sich auch erst nichts darunter vorstellen. Und ähm, als wir dann erstmal so Videos gezeigt haben oder beziehungsweise die das dann auf der sagenumwogenen Hochseite <lacht> gesehen haben, ähm, wie das überhaupt so funktioniert und dass wir dann auch gesagt haben, wir machen das jetzt weiter. Äh, also wir haben eigentlich nur positives Feedback aus unserem Umfeld bekommen.
1: Okay.
3: Ja, und auch wenn man irgendwo jetzt mal unterwegs ist, ähm, was nicht Familiefeier ist und tanzt, man wird halt auch immer drauf angesprochen. Mhm. Ähm, wie lange macht ihr das? Wo macht ihr das? Ganz ähm, jeder. Und das ist schon zu sehen. Also das Interesse ist auch bei den Leuten da. Bei Rollstuhlfahrern, aber auch bei Nicht-Rollstuhlfahrern. Und bis jetzt... Ähm, war das Feedback auch immer positiv.
2: Ja, und dann sind wir ja schon bei der Öffentlichkeit, also mhm. da ist, wir haben schon alles erlebt von ähm, Reaktionen in der Öffentlichkeit, von rollstuhl es echt, sowas gibt es, das wusste ich gar nicht, über ähm, ja, ist ja total super, aber dann auch, äh, ja, wie, was macht ihr denn da genau und erklär mir das doch mal und so, also man kommt irgendwie immer ins Gespräch darüber auch, mhm. mit Leuten, die, ähm, ja mit denen man sich vielleicht sonst gar nicht so unterhalten würde.
1: Gibt es denn da auch, also wie, wie groß ist denn dieses nicht so positive Feedback durch Externe oder gab es das vielleicht sogar, die Ausnahme des eh immer Weihnachten besoffenen Onkels äh, in eurem Umfeld?
2: Also nicht positive Rückmeldung wüsste ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Nee. Also wenn man, ähm, wenn man so erzählt, dass, dass wir das machen, dann gibt also negatives Feedback habe ich eigentlich nicht gehabt, aber so von, von Erstaunen bis Begeisterung war dann doch irgendwie so alles dabei. Also
3: ne, also okay. negativ wüsste ich jetzt noch nicht, haben wir noch nicht gehabt. Nee. Also auch selbst nicht, wenn weil Rollstuhl tanzen nimmt auf der Tanzfläche etwas mehr Platz ein als äh, zwei laufende Tänzer. Könnte ich mir vorstellen. Und, ja. <lacht> aber negativ haben wir bis jetzt noch kein
1: Feedback gehabt. Das, das finde ich sehr, sehr. Da waren alle immer
2: begeistert.
1: Ja. ja. Udo, wie siehst du das denn? Gibt es da auch Leute, die wirklich sich dann bei dir als Vorsitzender des Vereins und, und Chef vom Ganze mal negativ geäußert haben? <lacht>
4: Also es ist sicherlich so, dass es äh, Tanzen ist ja eine Randsportart. Nicht jeder geht gern tanzen, das ist überhaupt gar keine Frage. Und es gibt viele Leute, die grundsätzlich sagen, hey, mit Tanzen will ich gar nichts zu tun haben. Ähm, es wird aber an uns als Verein eigentlich nie herangetragen. Das ist ja oft so. Wenn jemand was nicht gut findet, dann sagt er einfach nichts. Ähm, ich möchte aber noch so ein bisschen auf das eingehen, was der Tobi eben gesagt hat. Ähm, ich glaube, dass diese positiven Reaktionen auf das, was Tobi und Silvia machen, aber auch die anderen Paare, die in, in unserem Verein tanzen, dass das darauf begründet ist, dass das so authentisch ist, was sie tun. Die, man, man sieht den Paaren wenn die irgendwo tanzen, sei es auf der ominösen Hochzeit oder auf äh, irgendwelchen Flashmobs, die wir gestalten oder auf äh, öffentlichen Auftritten bei großen Veranstaltungen, die wir gestalten, sieht man den Paaren einfach an, dass denen das Spaß macht und dass sie das nicht machen, weil der Udo zu denen gesagt hat, ihr müsst jetzt aber tanzen gehen. Sondern äh, das, was die tun, ist absolut authentisch. Und diese Authentizität, die überträgt sich aufs Publikum. Und die Leute glauben einfach, dass das ein Sport ist, der Spaß macht. Und daher kommen, glaube ich, auch diese äh, überaus guten Kritiken und äh, die Meinungen der Menschen, die sich über äh, den Sport aber nicht zuletzt auch vielleicht über Menschen mit Behinderung bilden, denn ähm, wir stellen einfach Behinderung als oder Handicap als was, was ganz Normales zu den Menschen gehörendes dar ja.
1: ähm,
4: und, und Tanzen gehört dann eben
1: einfach dazu ja, klar aber jetzt tanzt Bogenschießen Fußball oder was was ich macht ist eigentlich egal Hauptsache ihr macht was und ihr habt Spaß daran und äh, ja es erfüllt euch mit Positiven ähm, ob ihr da behindert seid oder, oder nicht, oder grün oder gelb oder so, ist, ist eigentlich relativ egal. Ähm, was genau. macht denn neben diesem Aspekt? Wir machen was für euch, und da kannst auch der Udo noch was zu sagen, wenn er möchte. Dieses, das Tanzen so aus, das habt ihr jetzt schon ein paar Mal angeschnitten. Was macht denn Tanzen für euch aus? Hm. So, wie
2: sind wir?
1: Ja, gute Frage. <lacht>
2: Vielleicht kann der Udo erst mal was dazu sagen und wir überlegen uns in der Zeit.
3: Mache ich, mach
4: ich gerne. Eine
2: spontane Antwort.
4: Also, ähm, äh, äh, Tanzen ist ja eine ganzheitliche Sportart. Sprich, ja. wenn man tanzt, da wird der gesamte Mensch gefördert, Klammer auf, aber auch gefordert. Und das ist ein Punkt, den sich vielleicht die meisten gar nicht vorstellen kann. Wie trainingsintensiv und ähm, äh, wie trainingsintensiv Tanzen allgemein ist, aber Rollstuhltanzen im Speziellen eben auch. Es gibt eine ganz bestimmte Technik und nur wenn man die kann, dann ist man auch in der Lage, Musik zu interpretieren, Takt und Rhythmus zu interpretieren und solche Dinge, die Tanzen ausmachen. Ausstrahlung zu haben, sich zu verkaufen und eben auch rüberzubringen, dass das, was man da macht, nicht nur Spaß macht, sondern eben auch den Menschen fordert, auch vom Kopf her fordert. Also es geht hier nicht darum, nur die Füße von den Fußgängern zu unterrichten, sondern es geht einfach darum, beide Menschen in die Lage zu versetzen, Musik zu interpretieren, Musik darzustellen, Gefühle zu transferieren. Und all das muss man eben lernen. Und ähm, ähm, Tanzen ist, wie gesagt, eine sehr, sehr trainingsintensive Sportart, und ähm, das werden Tobi und Sylvia sicherlich auch ähm, bestätigen, es ist nicht damit getan, sich eine Figur einmal anzugucken und dann das nachzutanzen. Das, so geht das eben nicht. Ähm, und ich glaube, das ist ein Aspekt vom Sport, von Menschen mit Handicap grundsätzlich, dass eben ähm, ähm, gefordert wird und gefördert wird ähm, von den Menschen, was eben äh, in der entsprechenden Sportart verlangt wird. Und
2: Sie, ja genau, Und also? das ist auch nicht nur ja, genau. Das ist auch nicht nur für die Menschen mit dem Handicap, sondern auch für die, die vielleicht äh, weniger Handicap haben, so also wie mich. Ich habe da das Handicap, dass ich mir Folgen immer nicht so super gut merken kann.
4: Willkommen im Club.
2: Und wenn ich dann halt so, ein, genau, wenn ich dann halt so eine Folge irgendwie zum gefühlt hundertsten Mal mache und dann irgendwann endlich mal mir das merken kann und das so durchtanzen kann, dann hat man schon auch irgendwie so ja, so das Gefühl, jetzt hast du doch mal was geschafft oder jetzt hast du jetzt hast du es endlich geschafft oder so, dass man sich da wirklich auch so, ähm, ja, so, so kleine Erfolgsmomente irgendwie gönnen kann und ähm, ja oder sich, sagen wir mal, nicht gönnen, sondern sich selbst erarbeiten kann. Also, dass man dann wirklich daran arbeitet und man merkt, boah, das hat jetzt wieder nicht geklappt, das hat jetzt wieder nicht geklappt und irgendwann merkt man dann aber so, jetzt hast du doch so viel da reingesteckt und jetzt hat es auch endlich geklappt, dass dass es halt, dass man so eine Folge dann durchtanzen konnte oder so. Das, das macht einem dann auch ein gutes Gefühl. Und das ist, glaube ich, auch das, was ähm, was gerade auch den Reiz ausmacht. Dass man zwar zwischendurch auch so Phasen hat, wo man denkt, boah, das kannst du niemals lernen. Und irgendwann platzt dann der Knoten und dann hat man es doch raus. Und das war bei uns zum Beispiel so beim Wiener Walzer. Das ist eine relativ schwierige Folge. Und Jetzt haben wir die inzwischen so oft gemacht, dass, ähm, ja, dass wir immer sagen, das ist inzwischen zu unserem Lieblingstanz geworden. Okay. Das finde ich halt eben einfach so klasse bei dieser Sportart, dass man sich das so erarbeitet, seinen Erfolg.
3: Ja, ja auch wenn erst einmal Fehler drin sind. Hauptsache, wir kommen durch die Folge. Und wenn ich dann äh, frage, so wie sieht es aus, Fehler gut, dann kriege ich zwar eine DIN a seite mit Fehlern, aber das wird dann halt nach und nach abgearbeitet und irgendwann merkt man selber doch dann den Unterschied, wenn man es richtig tanzt zu vorher, wo man halt durch die Folge nur durchgekommen ist hm. und diese Arbeit zu investieren und nachher dann das Ergebnis auch als Video mal zu sehen, es wird ja mittlerweile auch relativ häufig dann gefilmt äh, und sich das dann angucken zu können, ist dann doch... Ähm, schon ein tolles
1: Erlebnis. Also es ist auch bei euch genauso wie bei ja, professionelleren Tänzerinnen, ob jetzt äh, Fußgänger oder Rollstuhlfahrer und auch äh, bei Balletttänzern, dieses, diese Jagd nach Perfektion ein sehr motivierender Teil des Ganzen.
4: Ja. Absolut. Ähm, kleiner Hinweis an der Stelle.
3: Mach du Udo. Mach du Udo.
4: Ja, ganz kurzer Hinweis. Ähm, äh, Tobi hat eben gesagt, das wird jetzt, wird ja auch ab und zu gefilmt. Mhm. Ähm, und diese Trainingsvideos landen natürlich nicht im Web, aber ähm, ich kann an dieser Stelle einfach mal auf unseren YouTube-Kanal verweisen. Ähm, unter Tanzen inklusiv findet man bei YouTube uns und unter www.tanzeninklusiv.de in einem Wort ähm, findet man uns eben im Web. Und wir haben natürlich auch eine Videogalerie, da kann man schön schauen. Und gerade jetzt äh, gibt es bei Facebook, auf unserer Facebook-Seite auch natürlich unter Tanzen inklusiv. Ähm, ein ganz interessantes Video. Da haben wir einfach mal so die besten ähm, Sektionen aus unserer Veranstaltung im Dezember letzten Jahres zusammengestellt, um einfach mal zu zeigen, uns gibts noch. <lacht> und äh, haben das eben entsprechend äh, veröffentlicht. Und so als Hinweis und als kleines äh, Zückerchen, am 20. Dezember wird es auf unserer Facebook-Seite und bei YouTube und auf unserer Internetseite ein speziell für dieses Jahr, äh, wie soll ich sagen, produziertes Video geben. Äh, wer also Lust hat, mehr wird noch nicht verraten.
1: Okay, das kommt natürlich alles auch in die Show Notes. Also am 20.12. mal vorbeischauen. Irgendwann an dem Tag kommt da ja der tanzende Weihnachtsmann sozusagen und zeigt, dass ihr noch am Leben <lacht> seid, dass alles macht und 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 wie wie toll das ist. Ähm, nach einer kurzen Werbepause reden wir weiter über über das Tanzen und wie es euch gefällt und, und was ihr da macht. Bis gleich. Hallo, da sind wir wieder oh. äh, mit Tanzen inklusiv mit Udo Dumbeck und Tobias und Silvia Bandel. Wir haben gerade eben über was das Besondere am, am Tanzen ist und wie ihr da hingekommen seid und so geredet. Nun, ähm, ja, wie ist denn die Situation überhaupt im Moment? Ich meine, viel getanzt wurde wahrscheinlich genauso wie bei vielen anderen Sportarten dieses Jahr auch nicht. Ähm, Im Moment sieht es mm -mm. da ja auch nicht so rosig aus. Wie war das ja für euch auch in dieser Jagd nach Perfektion?
2: Also, die Jagd nach Perfektion war in diesem Jahr schon schwierig. Also es war ja im März komplett. Ähm, dann von jetzt auf gleich ist es ja weggebrochen und mhm. dann, dann hieß es auf einmal, wir dürfen ja nicht mehr. Und ähm, wir sind ja dann, hatten ja dann das Glück, dass wir zwischenzeitlich nochmal wieder tanzen konnten für irgendwie zwei Monate oder so. Und das war dann super. Das, das war richtig, ja so nach dem Motto, jetzt legen wir wieder los, super, alles wieder gut, mit Hygienekonzept natürlich und immer Hände desinfizieren und ähm, ja, und dann war es auf einmal wieder weg, also wie im März, dann hörte es wieder auf. Hm. Und das ist schon schwierig gewesen, zum einen, weil man eben einfach ja gemerkt hat, die Bewegung fehlt einfach oder ähm, es ist halt schwierig, das jetzt irgendwie zu kompensieren und zum anderen aber eben auch, weil die ganzen ja, ich sage jetzt mal, Sozialkontakte, die man hat, worüber wir ja auch vorhin schon gesprochen haben, ja auch plötzlich wegfallen wieder ja. und man sich wieder Ewigkeiten nicht sieht. Und ja gut, man kann sich natürlich schreiben oder dann mal telefonieren, aber das ersetzt das natürlich nicht. Und ähm, ja, es ist schon eine spezielle Zeit in und in dem Zusammenhang auch eine ziemlich schwierige Zeit, finde ich. Aber man muss halt das Beste daraus machen. Und unter anderem hat ja der Udo schon vorhin angesprochen, dass es da ab dem 20. Dezember auch wieder was von uns gibt, ähm, ja, was wir trotz dieser widrigen Umstände vielleicht doch auch ganz gut hinbekommen
1: haben. Ja, es sieht euch ja auch so ein bisschen die Basis eurer sozialen Kontakte. Ich meine, du hast ja jemanden beim Tanzen kennengelernt. Da ist wahrscheinlich ein Großteil des ja. Kontaktes auch tanzen. Und plötzlich ist diese Basis auch weg. Und das wird dann, glaube ich, auch schwierig mit der Kommunikation plus es mangelt halt auch an Bewegung und dieser Jagd nach Perfektion. Wie ähm, ja. ist das denn im gesamten ja inklusiven Tanzenumfeld bis jetzt bei dir angekommen, Udo? Vor allen Dingen jetzt das zweite Mal der ganze Mist von vorne.
4: Ja, ich glaube, wir wissen alle, wie schwierig die Situation im Moment ist und uns tut das natürlich im Herzen weh, wenn praktisch alle vier Säulen unseres Vereins, also unsere Veranstaltungen abgesagt sind, unser Wettkampfwesen nicht stattfinden kann, unsere Gruppen nicht trainieren können und was mir immer ganz besonders wehtut in der Seele und im Herz ist, dass wir nicht mehr unter die Leute gehen können und das, was wir Tolles machen, den Leuten auch zeigen können, dass es uns gibt, dass, dass, dass man einfach tanzen kann, egal ob man ein Handicap hat oder nicht. Also es hat fundamentale Auswirkungen. Ich denke auf alle Sportvereine, für unseren Verein als, als sehr, sehr, sehr kleinen Verein, wir haben ja gerade 100 Mitglieder, wir machen zwar viele großartige Sachen, aber wir haben nicht viele Mitglieder, ist es natürlich natürlich eine schwierige Geschichte, also wir versuchen immer möglichst alles, was irgendwie möglich ist, auch zu machen, also äh, wir haben uns angewöhnt, einmal im Monat Monaten Info, nee, regelmäßige Info-Mail an alle Mitglieder zu schreiben und einfach mal zu, äh, zu informieren, was wir machen und ähm, dann waren ja die drei Monate, wie die Silvia das eben schon gesagt hat, zwischendrin, wo die allermeisten Gruppen wieder tanzen durften, jetzt ist ab dem 2. November wieder zu und <lacht> keiner weiß so richtig, wann es wieder losgeht, ähm, ich glaube, das ist äh, für, für die Mitglieder nicht schön, weil die nicht tanzen können, ihrem Hobby nicht nachgehen können. Für uns als Verein ist das auch nicht schön, weil wir einfach ähm, das, was uns wichtig erscheint und was uns wichtig ist, nämlich unter die Leute zu gehen, Veranstaltungen zu machen, Leute zum Tanzen zu bringen, ähm, ein Wettkampfwesen zu gestalten, alles nicht mehr möglich ist. Ähm, aber wir können es ja nicht ändern. Also, dass, dass äh, Kontaktzahlen reduziert werden müssen, das gibt überhaupt da gibt es überhaupt keine Diskussion aus meiner Sicht. Und äh, Silvia hatte das eben schon angedeutet. Natürlich haben wir äh, nach dem ersten Lockdown uns hingesetzt oder während des ersten Lockdowns uns hingesetzt und haben ein Hygienekonzept geschrieben für unseren Verein, was wir auch immer ganz streng durchgeführt haben. Äh, und da ging es eben nicht nur um, um Hände desinfizieren, äh, sondern wirklich äh, ein Hygienekonzept auszuarbeiten, haben wir auch noch nie gemacht. Also wir als Vorstand waren da sehr gefordert, dass eben entsprechend den Vorschriften des Landes und des Sportbundes gestaltet werden musste. Ähm, naja, und dann haben wir einfach unsere Internetseite mal ein einfaches Gut. Und dann haben wir unsere Internetseite <lacht> neu gestaltet. Also die sieht heute völlig anders aus als vor einem Dreivierteljahr. Und insofern nutzen wir die Zeit schon. Ne? Wir haben unsere Buchhaltung komplett umgestellt. Wir haben unser Abrechnungssystem äh, komplett umgestellt innerhalb des Vereins, das alles sehr, sehr arbeitsintensiv ist. Ähm, aber diese Zeit eben gut zu nutzen, so war die Zeit eben gut zu nutzen.
2: Was mir jetzt noch eingefallen ist in dem Zusammenhang, ich denke, klar, für uns ist es blöd, dass wir nicht mehr tanzen können, aber ich denke da an die vielen aus unserem Verein, die vielleicht eine geistige Behinderung haben, die das vielleicht jetzt auch gar nicht verstehen. Warum? findet das jetzt nicht mehr statt. Warum können wir das jetzt nicht mehr machen? Und ich könnte mir vorstellen, dass das für die nochmal auch eine Nummer schwieriger ist, einfach ähm, ja, das jetzt zu akzeptieren, dass es halt jetzt eben einfach so ist und dass es für die auch nochmal eine Nummer ja einfach blöder ist als für uns. Also klar, für uns ist es auch blöd, dass jetzt einfach die Bewegung auch fehlt und ähm, einfach auch das Zusammenkommen fehlt. Und ähm, ich denke, dass das vielleicht andere Leute aus dem Verein noch noch mal härter trifft, weil die vielleicht so auch sonst weniger ja. Kontakte haben oder die ja. halt eben einfach auch auf diese Kontakte ja nicht angewiesen sind. Aber das ist für die so ein Highlight dann in der Woche. Ja. Da gehen so wir jetzt es. hin, da treffen wir jetzt die Leute. Und wir haben jetzt auch noch andere Sozialkontakte, ähm, die auch natürlich im Moment runtergefahren sind. Aber da denke ich halt auch an die vielen, vor allen Dingen an die, die es vielleicht gar nicht jetzt begreifen können, warum ist das so und die das jetzt einfach so hinnehmen müssen. Und für die, denke ich mal, ist es einfach nochmal eine Nummer schlimmer.
1: Ja, das ist Richtig? ähnlich wie mit den Kindern und denen, denen das zu erklären ist genauso ähnlich schlimm. Genau. Also
4: ähm, da kann ich vielleicht noch eine kleine, so ein bisschen aus dem ja. Nähkästchen plaudern. Ähm, natürlich ist es so, wie Silvia das gesagt hat, wenn ich an unsere Tanzgruppe mit geistig behinderten Menschen in Vollmerstein äh, denke, ähm, äh, dann ist das für die das Highlight der Woche, wenn Tanzen ist. Hm. Freitagnachmittag ist Tanzen, da kommt der Udo und da haben wir Spaß und da schwatzen wir ein bisschen, da kommen die Leute aus verschiedenen Häusern zusammen. Ähm, und ähm, das ist im Moment eben nicht möglich. Das ist seit März nicht möglich und die Gruppe hat auch zwischendurch nicht stattgefunden und wann sie wieder stattfinden wird, weiß Gott. Ähm, aber es gibt da eben auch ähm, sehr, sehr schöne Sachen. Ich habe einen jungen Mann, ähm, der tanzt in ähm, der Tanzgruppe äh, in Vollmerstein, der ist ein bisschen fitter ähm, und der ruft mich regelmäßig an. Und dann sehe ich es auch als, als meine Aufgabe an, mir auch die Zeit zu nehmen, für den da zu sein, wenn der mich anruft, ähm, auch wenn mir das manchmal nicht in den Kram passt, weil ich vielleicht irgendwas anderes gerade mache. Aber er ist, das ist mir einfach sehr wichtig und ähm, das gehört, finde ich, auch zum Verein oder zu dem ein Verein sein, ähm, dass man für den anderen da ist. Und ähm, das wird ja. bei uns wirklich nicht nur, da wird nicht nur geredet drüber, das wird auch wirklich gelebt. Ähm, sowohl in den verschiedenen Rollstuhltanzgruppen, die wir haben in Remscheid, äh, die telefonieren regelmäßig, das weiß ich von vom Andreas, ähm, oder äh, in Aachen, die haben eine WhatsApp-Gruppe, wo sie sich regelmäßig austauschen ähm, und, und miteinander in Kontakt bleiben, das ersetzt alles nicht das Tanzen, aber es kann so ein bisschen, so ein bisschen abfangen, ähm, dass die sozialen Kontakte zu, total zusammenbrechen.
1: Ja.
2: Eine also. WhatsApp-Gruppe haben die in Düsseldorf auch. <lacht>
1: Okay, genau. also alle whatsapp die ihr da so habt. <lacht> genau. Ja, es ist es ist für alle nicht schwierig. Also ich persönlich zum Beispiel wollte auch was Neues sportlich anfangen. Dafür gibt es aber eine Vereinspolitik, bei denen du musst ein Probetraining machen. Er gibt kein Probetraining wegen der Corona-Auflagen. Also muss ich damit jetzt warten. Mhm. Dementsprechend wollte ich euch dann noch fragen, wie sind denn eure Hoffnungen und Aussichten für, für nächstes Jahr? Weil auch wenn wir jetzt wieder in einem Lockdown sind und es mit Sicherheit auch kein einfacher Winter wird. Ähm, was, was hofft ihr denn, dass dann 2021 ja, besser oder anders läuft?
2: Also wir hoffen, nee, du wolltest noch an. Okay, wir hoffen einfach, dass es ähm, wieder so wird, wie es zwischen den zwei Lockdowns, sage ich jetzt mal, ähm, war, beziehungsweise dass es irgendwann ja dann, wenn es denn einen Impfstoff gibt und vielleicht einige von uns dann geimpft werden können, weil sie auch zur Risikogruppe gehören und da somit vielleicht in ersten Rutsch durchkommen, dass es einfach sich wieder entspannt und dass es vielleicht so zu Mitte oder Ende des Jahres hin, bin ich jetzt mal ganz optimistisch, vielleicht wieder so werden könnte, wie es mal war.
3: Naja, oder zumindest das Training unter Hygienekonzept stattfinden kann, dass man sich sieht, dass man was machen kann, zusammen auch mit Abstand. Es müssen ja noch keine öffentlichen Auftritte sein. Ich meine, die sind für uns auch wichtig, aber für die Leute halt einfach wieder tanzen zu, zu können, gemeinsam rauszukommen. Ja, aus meiner Sicht
4: ist das auch so. Also wir haben ähm, unsere zwei großen Veranstaltungen, die wir im Februar geplant hatten. Ähm, wir gestalten da immer zwei Tanzwochenenden für Menschen mit geistiger Behinderung in Duisburg im Jugendkästerhaus. Ähm, diese Veranstaltung haben wir natürlich abgesagt. Die haben wir schon ein paar, vor ein paar Wochen abgesagt. Und die nächste große Veranstaltung, die dann ansteht, ist eine Veranstaltung im Oktober mit Blinden und Sehbehinderten, wo wir ein Wochenende zusammen tanzen wollen. Das möchten wir gerne durchführen. Also wir hoffen auch, dass sich bis dahin, ähm, sagen wir mal so, zwei, drei Monate vorher, die Situation so entspannt hat, dass der eine oder andere sagt, jawohl, ähm, wir, wir können uns das zutrauen und wir können das machen, natürlich noch unter entsprechenden Auflagen, überhaupt gar keine Frage, aber das haben wir uns so als Ziel gesetzt. Wir haben zwar unser Wettkampfwesen für das Jahr 2021 komplett durchgeplant, also mhm. theoretisch könnten wir im April einen Wettkampf für Menschen mit, mit geistiger Behinderung durchführen. Wobei ich da im Moment überhaupt nicht dran glaube, aber es ist halt immer so, dass man, wie soll ich sagen, vorarbeiten muss. Weil wenn man es jetzt nicht organisiert, dann kriegt man keine Hallenkapazitäten, keine Wertungsrichter und so weiter mehr. Ja, und insofern muss eigentlich, und das ist auch die ganze Zeit der Fall, die Organisation so weiterlaufen, als ob alles ganz normal wäre. Wobei es dann meistens dazu kommt, dass die Entscheidung halt doch irgendwann fällt, dass die Veranstaltung nicht stattfinden wird. Wie zum Beispiel unser rollstuhl tanz in festival was wir am vergangenen Wochenende eigentlich hätten durchführen wollen wo wir aber schon im August gesagt haben, wir machen das nicht. Und insofern wünschen wir uns einfach als, als Vorstand und also auch als Verein, dass es unter den entsprechenden dann geltenden Auflagen auch wieder möglich ist und dass die Menschen dann auch wieder kommen. Denn das, irgendwann kommt man halt, fällt man so ein bisschen aus dem, aus dem Bild, ne? in Anführungszeichen. Man ja. ist nicht mehr da und nicht mehr präsent und alles, was man vorher gemacht hat, ist plötzlich so ein bisschen vergessen. Aber wir haben eben auch sehr, sehr treue Nasen, will ich das mal nennen, die eigentlich, wenn wir sagen, wir machen, dann auch wieder da sind. Und das wünschen wir uns, dass das vielleicht aufgrund auch so solcher Dinge wie Podcasts Neugestaltung von Internetseiten, witzige Dinge, die am 20. Dezember auf uns zukommen werden, der ein oder andere auf uns aufmerksam wird und sagt, Mensch, tolle Sache haben wir dieses Jahr auch schon gehabt. Wir haben Presseartikel gehabt in Remscheid in der Zeitung und daraufhin äh, hat äh, der eine oder andere angerufen und hat gesagt, Mensch, äh, wir würden uns das gerne angucken, was wir natürlich im Moment nicht machen konnten. Aber diejenigen sind bei uns auf einer Liste und wir werden die informieren und hoffen, dass dann eben entsprechend äh, wir dieses Angebot, nämlich kommt mal vorbei, auch wirklich durchführen können.
1: Ja, also ich glaube, das mit dem aus dem Bild fallen ist ein, ist ein größeres Problem im Moment, nicht nur im Sport und nicht nur bei euch, sondern auch was Kunst und diverse andere Sachen angeht. Da ähm, müssen im Zweifel neue Wege gefunden werden oder wir müssen einfach alle nächste Woche zu allen oder nächstes Jahr zu allen Sportveranstaltungen rennen, die bei drei nicht im Baum sind, ob es eure sind oder, oder irgendwelche anderen.
4: Ähm, Aber die müssen zu unseren. Natürlich,
1: <lacht> ganz klar. Ähm, es war aber war ein sehr interessantes und ein sehr schönes Gespräch mit euch. Habt ihr noch irgendwas, was ihr unseren Zuhörern mit auf den Weg geben möchtet?
3: Auf jeden Fall wünschen wir allen viel Gesundheit.
2: Ja, genau. Und wir, ähm, was wir mit auf den Weg geben wollen, wenn ihr irgendwas machen wollt äh, und euch denkt vielleicht, oh, ich weiß nicht, ob ich das schaffen kann, einfach hingehen, einfach ausprobieren, einfach machen und meistens schafft man dann doch mehr ähm, oder kriegt mehr hin, als man sich am Anfang so zugetraut hätte oder gedacht hätte.
4: Hm. Ja, das dem gibt es aus meiner Sicht auch nichts hinzuzufügen. Ich glaube, die Silvia hat das sehr treffend beschrieben. Ähm, wir, wir, wir vermitteln als Verein ja auch ein bisschen Mut. Mut, was zu tun. Mut, unter Menschen zu gehen. Mut, gemeinsam was zu machen. Und auch Mut zu haben, vielleicht mal mit dem Rollifahrer zu tanzen und ohne zu denken, oh, der fällt mir jetzt gleich über die Füße. Ähm, sondern gemeinsam zu tanzen, ist, ist unser Ziel und äh, ich glaube, wir wünschen uns alle äh, und wünschen allen, die das heute hören, äh, dass sie gemeinsam Sport machen können.
1: Ja, also das ist ein, ist ein schönes Schlusswort. Äh, ich werde auch gucken, dass ich nächstes Jahr, wenn ihr dann wieder Veranstaltungen machen würd, dürft, mal vorbeikommen werde. Vielleicht kriegt ihr mich ja auch zum Tanzen überredet, wenn ihr noch eine comedy nummer braucht, bin ich auf jeden Fall dabei. Ähm, wie gesagt, es war, war schön und interessant. Ähm, bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss.
4: Ciao, bis dann. Tschüss.
2: Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional.